1: La Comisión de Fiscalización citó para mañana 15 de febrero al expresidente Pedro Castillo para que responda por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de obras públicas durante su gobierno. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Fiscalización, congresista Héctor Ventura, señaló que ya se realizaron las respectivas coordinaciones con el INPE para tomar las declaraciones de Castillo Terrones. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la moción de orden del día que expresa su rechazo a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra la Policía Nacional del Perú y además lo declaró persona no grata. En la Comisión de Salud y Población se aprobó el predictamen en insistencia para que los trabajadores de salud que se encuentran bajo el régimen del contrato administrativo de servicios CAS pasen a ser contratados a plazo indeterminado. Este viernes 17 de febrero el Pleno del Congreso se debatirá y votará el informe final de la acusación constitucional 307 en contra del expresidente Pedro Castillo y dos exministros de su gobierno. Dicho informe final propone acusar a Castillo Terrones por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Hoy, 14 de febrero, y la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside la congresista Mari Carmen Alba, aprobó la moción de orden del día, a través de la cual expresa su rechazo a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra la Policía Nacional del Perú, y además, lo declara persona no grata. Este acuerdo será elevado al pleno de la representación nacional para su debate y eventual aprobación. Escuchemos a la presidenta de la Comisión de Relaciones exteriores, congresista Mari Carmen Alba.
2: A ver, eh, hemos tenido una sesión extraordinaria hoy día a las 8 de la mañana para aprobar esta moción que rechaza las expresiones del presidente colombiano Gustavo Petro. ¿no? Eh, expresiones lamentables, expresiones realmente vergonzosas comparar a la Policía Nacional de Perú con las tropas nazis. Además, el mismo día en que atacan a nuestra policía, mueren siete efectivos. Eso no se puede permitir. No vamos a, a, a aguantar y soportar ese tipo de declaraciones de un presidente de efectivamente, de un país hermano. Pero los colombianos tienen la culpa, pues, eh, de las declaraciones de su presidente. Eh, más bien deben de estar preocupados porque en cualquier momento eh, tampoco creo que respete mucho a su policía pero eh, lo que les iba a comentar eh, además de rechazar esas declaraciones, estamos declarando persona no grata al presidente Petro y estamos exhortando y solicitando a la cancillería eh, para que haga lo mismo y además eh, Exhortando al a Ministerio de Interior y a Migraciones para que vean la posibilidad que eh, no lo dejen ingresar al país, ¿no? Por lo menos que deba pedir disculpas, deba de, de tener una relación directa eh, con estamos, la Cancillería.
3: Estamos hablando ya de cortar las relaciones diplomáticas. No, eso
2: no es cortar las relaciones diplomáticas, ¿sale? son distintas etapas, ¿no? Aquí no podemos eh, eh, dejar de pronunciarnos y el Congreso es un foro político y nosotros tenemos que pronunciarnos y rechazar y defender a nuestra Policía Nacional, que es lo que nos corresponde. Las expresiones de Petro no son de ningún amigo presidente, no no es un presidente amigo. Es imposible que pueda decir eso. Es, efectivamente, Colombia es un país amigo. Siempre hemos tenido buenas relaciones y tenemos relaciones comerciales pero eh, tenemos que hacer que nos respeten como, como país y, y tenemos que defender a, a nuestra Policía Nacional. Es una vergüenza lo que ha hecho ese tipo de comparación y, en, y encima tocar el tema de los nazis, el tema del, del pueblo judío, del, del holocausto, que ya sabemos eh, que murieron 6 millones de judíos, eh, esa etapa eh, eh, espantosa en la, en la vida en la historia eh, europea, así que por favor, eh, es, esas comparaciones son inaceptables. 7
1: de la noche con seis minutos usted está escuchando al día con el Congreso. Vamos con más información. Durante la sesión de la Comisión de Presupuesto. el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, José Luna, y el congresista José Arriola consideraron que ante la situación del sector educación y el pronto inicio del año escolar, este debería ser declarado en emergencia. El ministro de Educación, Oscar Becerra, respondió que en este momento se encuentran trabajando el proyecto de declaratoria de emergencia del sector educación. El titular del Ministerio de Educación fue invitado a la Comisión de Presupuesto para dar cuenta de los avances en la ejecución presupuestal de su portafolio. Vamos a escucharlo.
3: Yo creo que debería solicitar que se declaren emergencia el sector de educación, porque ya estamos a un mes de que se inician las clases el 13 de marzo y hay problemas bien serios en cuanto a infraestructura. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Educación como pliego? Si tengo problemas porque los gobernadores, los directores no se han preocupado y no va a ser justo que los alumnos el 13 de marzo tengan pues condiciones en cuanto a infraestructura pues deplorables. No haya techo, no haya baños, entonces alquilemos módulos y baños portátiles por 30, 60, 90 días y en ese tiempo usted ajuste. A los, a los jefes y directores de las mujeres para que se preocupen de la construcción, porque el 13 de marzo todos los alumnos tienen el derecho de estar en una aula digna, así sea en el sitio más recóndito del país, en la selva, en el centro, en el sur, etcétera, etcétera. La Comisión de Presupuesto, que sí si acá, el consiste de siempre estamos apoyando todas estas gestiones. Y también les sugiero que en adelante nombre un sectorista de su ministerio para que esté en contacto constante con nosotros. Porque acá esta sesión no puede terminar. En meros discursos, usted está apuntando junto, junto con su funcionario y después, ¿en qué quedamos? A través de suyo, presidente, como usted ya lo ha indicado anteriormente, designe usted a un funcionario responsable para que en adelante exista un contacto directo, semanal, con la Comisión de Presupuestos para que todo aquello que los congresistas estén este, exigiendo se cumpla, rescatada, porque si no vamos a operar lo mismo como sucede con otros ministerios. Y tengo entendido que usted no, es ingeniero tiene buena intención y la buena intención se demuestra con hechos ¿no? este sí le sugiero también que en el aspecto cualitativo y cuantitativo tenga un reporte de cómo están los centros educativos a nivel nacional no todos están en las mismas condiciones definitivamente ¿no? entonces y en el tema de los docentes mi respeto puesto a los profesores porque no solamente son elementos que transmiten enseñanza y valores sino que sobre todo son facilitadores para que estos peruanos sean en el futuro, pues, personas que afronten la vida y el mundo con valores, con educación, y sobre todo con algo que es importante, el respeto, antes seres ser Nada más, presidente, gracias. Muchas gracias, congresista Riola. Ministro, yo lo que le sugiero es, así como está la situación, declaren emergencia
4: a su sector, ministro, y, y veamos cómo podemos apoyarlo, porque de lo contrario, de lo contrario... El, el, los problemas no van a poder solucionarse de inmediato el, el, la comisión de presupuesto está a su disposición para juntarle darle educación y de calidad a los, a los hijos de los peruanos tiene usted la palabra ministro
3: muchas gracias señor presidente y eh, tal vez empezando por, por el final eh, quiero confirmarle que estamos trabajando en el detalle del proyecto de declaración de emergencia y de decreto de urgencia para responder a estas necesidades que no admiten dilación y muchas gracias el apoyo que no es nuevo ni de hoy día sino de siempre de parte de la comisión que usted preside y por su intermedio mi agradecimiento a todos los miembros de la comisión.
1: 7 de la noche, con 10 minutos, usted escuchando al día con el Congreso y la Comisión de Constitución del Congreso, dejó al voto el predictamen que amplía los impedimentos para postular y ejercer la función pública de los condenados por terrorismo, tráfico de drogas, corrupción, violación sexual, homicidio y trata de personas. Según la propuesta de reforma constitucional, la prohibición alcanza hasta 20 años después de haber sido rehabilitados. Durante la sesión de trabajo se debatió la iniciativa para que los condenados por tráfico de drogas, violación, sexual, corrupción de funcionarios, homicidios, entre otros delitos, no puedan postular a cargos de elección popular. Vamos a escuchar parte de la sesión.
5: El Tribunal Constitucional, en una sentencia de pleno, declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la ley 3717. Eh, esto fue respecto a la frase del el impedimento resulta aplicable aún cuando hubieran sido rehabilitadas. El TC fundamentó su argumento básicamente en dos temas. Uno, se estaría vulnerando el principio de resocialización contenido en el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución, toda vez que al rehabilitado no se le estaría restituyendo plenamente sus derechos, y dos, que se estaría estableciendo una sanción perpetua al permitir que los efectos de la sentencia se extiendan de manera indefinida. Por lo que la presente propuesta a fin de no caer en los vicios de inconstitucionalidad acota el alcance del inciso 22 del artículo 139 de la Constitución respecto de la resocialización, modificando además el contenido de los artículos 34A y 39A de la Constitución, constitucionalizando los impedimentos ya mencionados, que no estaban constitucionalizados, y esta es la, la salida frente a lo que dijo el TC, y estableciendo un periodo ...de extensión del impedimento de hasta 20 años de rehabilitada la pena. Es decir, se ha salida a los dos temas tocados. Uno se constitucionalista y luego se establece un límite. Criterios para lo señalado en el predictamen existen. Es decir, yo mismo he sustentado los criterios. He señalado en esencia, el eh, primer lugar, que tenemos que tener un criterio sobre el bien jurídico tutelado. ¿no? Y el bien jurídico acá es preservar el orden constitucional, la democracia en nuestro país. Ese es el gran bien tu, tu, eh, jurídico tutelado. Luego, he señalado que hay otros criterios que se han puesto ahí. En primer lugar, que la conducta eh, por la cual se le impide postular a alguien sea una conducta eh, altamente ofensiva ¿no? y pluriofensiva. Ese es un segundo criterio. Es decir, hay conductas eh, que no son pluriofensivas ni altamente ofensivas, pero que dan lugar a una condena penal. Eh, luego, que sea, pues, eh, sean delitos dolosos y de penas gravosas, ese es otro criterio que hemos señalado. Con ese cuarto criterio podemos buscar consensuar, vamos a ver un texto sustitutorio, eh, conversarlo con, con ustedes y sus asesores y ver eh, qué podemos en qué podemos consensuar.
1: 7 de la noche con 13 minutos usted está escuchando al día con el congreso y vamos con más información del trabajo que se realizó hoy en la comisión de constitución esta comisión aprobó el predict predictamen del proyecto de resolución legislativa que propone modificar el artículo 26 del reglamento del congreso con la finalidad de crear el centro de modalidades formativas del congreso de la república
5: Voy a exponer el predicamen recaído en este proyecto de resolución con, del Congreso que propone modificar el artículo 26 del reglamento del Congreso para poder crear el centro de modalidades formativas del Congreso de la República. Eh, hay que indicar que el Congreso de la República no cuenta desde hace varios años con una modalidad para prácticas preprofesionales que podría ser pues una cantera y beneficiar a futuras generaciones de, de profesionales que quieran ser parte del soporte técnico del Parlamento, o por lo menos también tener una experiencia cercana al trabajo político. Esta comisión considera conveniente la creación de un centro de modalidades formativas en el Parlamento que permitirá eh, lo que he señalado. Por estos motivos, esta comisión propone la existencia de un centro de modalidades formativas en el Congreso que se rija por el estatuto, por su estatuto aprobado por la Mesa Directiva, eh, que contemple, por lo mínimo, eh, con... Por, por lo menos, lo siguiente. Uno, clases de modalidades formativas de servicios, ya sea prácticas pre-profesionales y profesionales, las que tienen un plazo máximo de duración de un año no renovable. Dos, su ámbito de aplicación exclusivo a estudiantes y egresados pertenecientes al tercio superior de carreras profesionales, necesariamente, esto sería necesariamente indispensable para ello. Tercero, el ejercicio de las modalidades formativas de servicio puede llevarse a cabo tanto en la organización parlamentaria como en el servicio parlamentario. Cuatro, la implementación de cursos obligatorios de extensión universitaria como parte del proceso de selección para el acceso a estas modalidades formativas de servicio. Es decir, llevarían un curso de extensión, si lo aprueban pueden acceder a, hacer, a buscar ser seleccionados. Cinco acceso a las modalidades formativas de servicio y a los cursos de extensión universitaria en cumplimiento a los principios de mérito e igualdad de oportunidades. Seis, que las plazas sean establecidas mediante acuerdo de mesa directiva. Y por último, que el monto de la subvención económica mensual para cualquier modalidad formativa no sea inferior a una remuneración mínima y vital, siempre y cuando la persona en práctica cumpla con la jornada máxima prevista en cada modalidad. Secretario Técnico, pase por favor, lista para proceder a votar.
6: Señor presidente, el resultado de la votación es 13 votos a favor, 3 en contra, 7 abstenciones. Ha sido aprobado por mayoría.
5: Muchas gracias.
1: Siete de la noche con 16 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso y la Comisión de Constitución aprobó inhibirse de dictaminar el proyecto de ley que establece la causal de vacancia de alcaldes y gobernadores regionales por incapacidad de ejecución presupuestal. Se argumenta que este grupo de trabajo no tiene competencia por especialidad o materia sin que ello constituya un pronunciamiento sobre la viabilidad o inviabilidad de la propuesta. La norma recibió 18 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Vamos a escuchar parte de la sesión.
5: Como último punto de acento, paso a exponer el predictamen de inhibición, recaído en el proyecto de ley 23.5.3. Este proyecto propone la ley que establece la causal de vacancia de alcaldes, gobernadores regionales por incapacidad de ejecución presupuestal. El presente proyecto de ley fue decretado a la Comisión de Constitución y Reglamento el 20 de junio del 2023 como segunda comisión dictaminadora. Esta propuesta tiene como finalidad establecer la causal de vacancia de gobernadores regionales, alcaldes, por incapacidad de ejecución presupuestal para ello se plantea modificar el artículo 30 de la Ley 27.867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y del artículo 22 de la Ley 27.972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, en el análisis del contenido de la propuesta legislativa, la Comisión recomienda que continúe el trámite correspondiente en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, por encontrarse dentro de su especialidad y competencia, tal como lo precisa su plan de trabajo, ...y conforme lo establecido en el literal C del artículo 70 del reglamento del Congreso. Ello se sustenta además debido a que la presente iniciativa... ...ya cuenta con un dictamen aprobado en la Comisión de Descentralización... ...Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado... ...como primera comisión dictaminadora. Señores congresistas, habiendo culminado la presentación... ...pongo el, en debate este predictamen de inhibición con el único objeto de facilitar el proceso legislativo y que se pueda debatir en el Pleno del Congreso el fondo de esta materia. Pasamos a tomar lista para votar.
6: Resultado de la votación, señor presidente, 18 congresistas a favor, 2 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobado el dictamen de inhibición por mayoría.
1: Siete de la noche con 19 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, presidida por el legislador Roberto Camiche, de Perú Democrático, aprobó con votación en mayoría el predictamen de dos iniciativas similares que proponen otorgar pensión no contributiva a personas con discapacidad severa de nacimiento. El proyecto de ley de la legisladora Irta Portero coincide con el proyecto de ley de la congresista Katy Ugarte y el eh, en la necesidad de modificar diversos artículos de la Ley General de Personas con Discapacidad y establece como derecho un recurso impugnatorio a a la denegatoria de una pensión no contributiva para mejorar la focalización, selección e identificación socioeconómica de las personas con discapacidad la iniciativa de Isla Portero consigna que el alcance de la norma sería para las personas con discapacidad severa cuyo hogar tenga clasificación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema bajo criterios del Sistema Nacional de Focalización Sinafo para que reciban una pensión no contributiva a cargo del Estado. Corresponde a las instituciones prestadoras de servicios de salud y pres públicas, privadas y mixtas a expedir los certificados de discapacidad severa y al Ministerio de Salud informar periódicamente a la entidad a cargo de la entrega de la pensión no contributiva, así como al Conadis, sobre los certificados de discapacidad emitidos. Siete de la noche, con veinte minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia.
6: Congreso en Redes
1: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla.
7: Muchas gracias Danitza, buenas noches. En la cuenta en el Twitter de la Comisión de Economía del Congreso se informa que este grupo de trabajo parlamentario presidido por la legisladora Rosángela Barbarán realizará la segunda sesión conjunta con la Comisión de Descentralización. Se debatirá, dice el predictamen, sobre el pedido de delegación de facultades solicitadas por el Poder Ejecutivo. Y a continuación se adjunta el documento de la agenda de esta segunda sesión conjunta de la Comisión de Economía y la Comisión de Descentralización que se realiza mañana 15 de febrero a partir de las nueve y media de la mañana en la sala Miguel Grau Seminario. Vamos ahora con la publicación de la cuenta oficial del Congreso del Perú. Utilice el hashtag Congreso Informa. La Comisión de Pueblos Andinos aprobó el dictamen de los proyectos de ley que proponen modificar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a fin de incluir el enfoque de interculturalidad. Y se comparte el link al que podemos ingresar para encontrar la noticia con todos los detalles sobre este dictamen aprobado en la Comisión de Pueblos Andinos que propone incluir el enfoque de interculturalidad en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Tenemos también el tuit de la Comisión de Descentralización, donde se destaca que la Comisión de Descentralización que preside la congresista Diana González realizará este miércoles la sesión conjunta con la Comisión de Economía en la Agenda se encuentra la Delegación de Facultades Legislativas al Poder Ejecutivo y también se comparte la agenda de la sesión. Danitza, hasta aquí algunas de las publicaciones en las redes sociales. Adelante contigo en Mesa de Conducción. Muchas gracias, Perla. Vía Nueva,
1: 7 de la noche con 22 minutos y con ocho votos a favor, se aprobó por unanimidad el texto sustitutorio que declara de interés nacional el fortalecimiento del Instituto del Mar del Perú y Marpe, para lo cual se pondría en funcionamiento un centro de investigación científica para el estudio del mar, aguas continentales y sus recursos vivos en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, La Libertad. El documento fue expuesto por el presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, el legislador segundo Montalvo, durante la duodécima sesión ordinaria del grupo de trabajo. Asimismo, la futura norma estipula que el Ministerio de la Producción y el Consejo Nacional de Ciencia Tecnológica e Innovación Tecnológica ConciTEC serán los entes encargados de realizar las acciones pertinentes en el marco de sus competencias para la implementación del centro de investigación. Siete de la noche con 23 minutos y vamos con otra noticia antes de ir a la pausa. La Comisión de Defensa Nacional aprobó modificar los artículos 54 y 61 de la ley del servicio militar para beneficiar y otorgar derechos a los licenciados y a Cuartelados. Vamos a escuchar el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
8: Regular la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo sostenible del país, orientado principalmente en las zonas donde la presencia del Estado es inexistente o insuficiente, es el objeto del proyecto de ley presentado por la congresista Cheryl Trigoso Reategui, de la bancada Alianza para el Progreso. La participación de las Fuerzas Armadas será prioritariamente en el ámbito rural y periurbano. Para tal efecto, se suscribirán convenios de cooperación y colaboración con las entidades públicas y privadas pertinentes. Las Fuerzas Armadas contribuirán a garantizar las condiciones de seguridad nacional, participarán de manera subsidiaria en la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura, de obras de apoyo a la comunidad, además de promover y participar en proyectos de investigación y desarrollo con universidades, institutos tecnológicos, sector privado y otros organismos especializados. También participarán en la protección y conservación del ambiente, en el desarrollo sostenible de la Amazonía y la integración nacional. La intervención de las Fuerzas Armadas no implica la restricción, suspensión o afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú.
1: siete de la noche con 25 minutos hacemos una pausa y regresamos de inmediato con al día con el congreso
0: continuamos en al día con el congreso
1: Buenas noches, con 31 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso. Nos estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes en la conducción de Anitza Palomino. Vamos con los titulares. La Comisión de Fiscalización citó para mañana 15 de febrero al expresidente Pedro Castillo para que responda por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de obras públicas durante su gobierno. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, señaló que ya se realizaron las respectivas coordinaciones con el INPE para tomar las declaraciones de Castillo Terrones. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la moción de orden del día que expresa su rechazo a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra la Policía Nacional del Perú y además lo declara persona no grata. En la Comisión de Salud y Población se aprobó el predictamen en insistencia para que los trabajadores de salud que se encuentran bajo el régimen del contrato administrativo de servicios CAS pasen a ser contratados a plazo indeterminado. Este viernes 17 de febrero el Pleno de Congreso se debatirá y votará el informe final de la con acusación constitucional 307 en contra del expresidente Pedro Castillo y dos exministros de su gobierno. Dicho informe final propone acusar a Castillo Terrones por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada. 7 de la noche con 32 minutos usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos a iniciar esta segunda media hora con lo que se ha visto hace unos minutos en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Vamos con la nota. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social, presidida por la congresista Sigri Bazán, acordó por unanimidad invitar al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrián Zen, a fin de que responda sobre las definiciones de los sindicatos y federaciones en una rama laboral y cuáles serían las funciones de los gremios mayoritarios y minoritarios en el tema laboral. El lo hizo el parlamentario Paul Gutiérrez, quien señaló que el titular de trabajo también debe informar sobre la reglamentación de la Ley 31.18.8, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, que tiene por objeto regular el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores estatales. Siete de la noche con treinta minutos y vamos con otra noticia. La Comisión de Fiscalización Citó para este 15 de febrero a las 9 de la mañana al expresidente Pedro Castillo para que responda por los presuntos delitos de corrupción durante su gobierno en la ejecución de obras públicas. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Héctor Ventura, informó que ya se realizaron las respectivas coordinaciones con el INPE para tomar las declaraciones del expresidente Pedro Castillo. Vamos a escucharlo.
6: Y aquí está justamente el oficio que ha sido remitido desde la Comisión de Fiscalización para las coordinaciones de la declaración del ex eh, presidente Pedro Castillo respecto a estos presuntos actos ilícitos donde Pedro Castillo eh, sería el cabecía de esta organización criminal. ¿Es, ¿es
7: virtual o presencial?
6: Se ha, se ha hecho todas las coordinaciones para que sea de manera virtual. Recordemos que eh, cuando eh, Pedro Castillo era presidente de la República, él eh, puso eh, más de eh, eh, varios inconvenientes, tratando de obstaculizar, tratando de legitimar la, las investigaciones que hacíamos en la Comisión de Fiscalización, tanto es así en, en, en más de cuatro oportunidades hemos citado al expresidente Pedro Castillo, pero él eh, puso tantos pretextos. Hoy no hay pretexto, hoy él es eh, obligado a declarar, él tiene la obligación jurídica de declarar ante la Comisión de Fiscalización de lo contrario se podría tomar algunas otras eh, acciones lega legales eh, pertinentes
3: Ahora, en ese caso congresista el expresidente ha
5: firmado ya el cargo, ha aceptado y va a participar porque hay que tener en cuenta la semana pasada también en la comisión permanente, el abogado, el doctor Eduardo Pachas, había solicitado una reprogramación precisamente para poder ejercer la defensa del exmandatario quien también debió haberse presentado junto con su abogado el día viernes hecho que no ocurrió y a las finales la comisión continuó eh, dentro de sus funciones para poder tomar una decisión.
6: Hoy no hay excusa, hoy no hay eh, pretender obstaculizar el trabajo de la Comisión de Fiscalización, el eh, expresidente Pedro Castillo está debidamente notificado y aquí está el oficio 101 que el 2022-23 Lima 10 de febrero y está la, la, recepcionado el documento con la propia firma y huella digital del, eh, de Pedro Castillo, expresidente de la República. Lo reitero, él tiene la obligación jurídica de declararnos. No, no solo ya no tiene las prerrogativas del presidente de Estado. Hoy es un ciudadano eh, que debe cumplir, que debe rendir cuentas al Estado peruano por estos presuntos actos delictivos que se están eh, investigando en la Comisión de Fiscalización.
7: ¿Qué tipo de acciones legales podrían ustedes adoptar si es que él se niega, como lo hemos estado viendo en varias comisiones?
6: Bueno, a ver. Eh, él eh, está en la condición de testigo, que podría ser luego eh, cam eh, cambiado a la condición de investigado. Mientras tanto, él tiene la obligación, reitero, jurídica, política, legal, de acudir a las eh, comisiones del Congreso de la República, más aún si es una comisión de investigación. Pero estando en él en sede eh, eh, de Barbadillo, recluido por cierto él eh, va a tener que rendir sus declaraciones. Si él entorpece estas, eh, estas funciones que nosotros estamos realizando, él podría eh, ser denunciado por el desacato a la autoridad. Recordemos que tenemos las facultades otorganas por el Pleno del Congreso como una comisión de investigación.
9: Congresista, ¿podría recordarnos qué tema es importante o qué temas es importante que el, el expresidente Castillo responda ante la Comisión
10: de, eh, de Fiscalización?
6: Bueno, de entre... entre Varios, eh, varias declaraciones, varios eh, medios eh, de indagaciones que hemos tenido recopilando en la Comisión de investigación de Fiscalización es que eh, podemos remitirnos a lo último que el año pasado, en 7 de diciembre, Salatiel Marrufo, justamente eh, daban, rendía una declaración de cómo era, eh, cómo se repartía este dinero que venía de marca Group como Saragoray y se repartía con Pedro Castillo en la cabeza General Alvarado, funcionarios de Estado también Salatiel Marrufo y cómo describía ¿no? que se, inclusive este dinero se repartía con la hermana del presidente de la república, Pedro Castillo, en un mercado ubicado en San Juan del Urigancho. Esas han sido declaraciones de un exfuncionario de estado, de una, de un personaje ligado a Pedro Castillo. Es decir, no solamente tenemos declaraciones testimoniales, sino también tenemos pruebas eh, o documentos que corroboran estos presuntos actos ilícitos. Reitero que son materia de indagación e investigación en la comisión.
1: 7 de la noche con 38 minutos y este viernes 17 de febrero en el Pleno del Congreso se debatirá y votará el informe final de la acusación constitucional 307 en contra del expresidente Pedro Castillo y dos exministros de su gobierno. Dicho informe final propone acusar a Castillo Terrones por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada. Vamos a dar pase al informe sobre este tema que ha preparado la multiplataforma del Congreso de la República en entrevista con el congresista Alejandro Soto.
0: El Consejo Directivo del Congreso de la República fijó la fecha y hora en que será debatido el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y sus exministros.
11: Se ha acordado que el día viernes 17 a las 10 de la mañana se va a debatir eh, eh, digamos, la acusación constitucional contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, el exministro Juan Francisco Silva y Heiner Alvarado. Habrá un tiempo de debate de dos horas y esperemos que el Pleno del Congreso pueda ratificar lo que la Comisión Permanente y a su vez lo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya aprobó.
0: Al jefe de Estado se le acusa por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, entre otras imputaciones. Por los mismos delitos son acusados los exministros de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado López. Otro de los temas abordados en el Consejo Directivo fue la regulación de las licencias a los congresistas.
11: Es decir, los permisos que solicitamos los congresistas. En muchos casos hay licencias remuneradas que no están debidamente justificadas. Por lo tanto, le hemos pedido al Consejo Directivo que se reglamente, que se precise en qué casos una licencia es válida y en qué casos no lo es. Porque hay licencias personales que, como su nombre lo indican, no tendrían por qué ser pagadas por el Congreso porque se supone que son sin costo para el Estado. ¿no?
1: Siete de la noche con 41 minutos. Seguimos aquí en Al día con el Congreso y vamos con más información. La Comisión de Pueblos Andinos aprobó el dictamen de los proyectos de ley. 1464 y 1598, que propone modificar la Ley 27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a fin de incluir el enfoque de interculturalidad. La propuesta aprobada por mayoría plantea modificar el artículo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. La congresista Silvana Robles, autora de uno de los proyectos de la ley, señaló que lo que se busca es incluir el enfoque de interculturalidad en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a así como también incorporar a un representante de las rondas campesinas y de los pueblos originarios como miembro del Consejo Nacional y de los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad nacional a nivel nacional, respectivamente. Vamos a escuchar a la congresista Silvana Robles.
12: El proyecto de ley 1464 tiene por objeto incluir el enfoque de interculturalidad en el sistema nacional de seguridad ciudadana, así como también eh, incorporar a un representante de las rondas campesinas y de los pueblos originarios como miembro del Consejo Nacional y de los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana a nivel nacional respectivamente. Al respecto, señora presidenta, colegas, por enfoque de interculturalidad debemos entender el aprovechamiento de la cosmovisión tanto valores y formas de organización de los pueblos originarios a fin de contribuir a la convivencia pacífica tanto como la erradicación de la violencia y la previsión de delitos estos eh, siempre y cuando pongan en riesgo la seguridad ciudadana particularmente es relevante el enfoque intercultural en el cumplimiento de las atribuciones jurisdiccionales que el artículo 149 de la Constitución otorga a las comunidades campesinas y nativas, toda vez que la justicia consuetudinaria de los pueblos originarios es un aporte importante en la administración de la justicia. Es por ello, señora presidenta, que tengo una sugerencia en mi condición de autora del proyecto de ley 1464 que me permito hacer. En el segundo párrafo del artículo 2 del predictamen que propongo eh, modificar, dice, abro comillas, concepciones de bienes y desarrollo. Debe decir, concepciones de bienestar y desarrollo.
1: 7 de la noche con 44 minutos y la Comisión de Mujer y Familia invocó, invitó al Ministerio de la Mujer para brindar información sobre las acciones que tomarán sobre los actos de violencia en las protestas y los desastres naturales en la ciudad de Arequipa. Vamos a escucharlo.
11: Tras los últimos acontecimientos en la Universidad de San Marcos por las protestas y los huaicos en la ciudad de Arequipa, la Comisión de Mujer y Familia solicitó la presencia del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables para conocer las acciones que implementarán sobre dichos temas. Así lo manifestó la vicepresidenta de la Comisión, Nieves Limachquispe.
1: Para que nos informe sobre los hechos suscitados en la intervención en la Universidad de San Marcos, ya que se han visto presuntas ¿no? vulneraciones de derechos con una señora gestante y también a menores de edad, para que nos informe al respecto sobre las acciones que está realizando.
12: Y lo otro, que es para suscitado ante el desastre que ha sucedido en Arequipa, ¿no?
11: por los niños damnificados, los menores que hay. Por último, en la comisión se sustentaron tres proyectos de ley, en beneficio de las familias peruanas, los cuales tienen similitud y con el mismo objetivo, de cuidar y brindar protección a las personas más vulnerables.
1: Principalmente al tema de erradicación de violencia contra, no solamente contra la mujer, sino con la familia, ¿no? es necesario, y lo he dicho en la, en la sesión, de que es preferible tratarlos de forma preventiva, porque el enfoque debe ser preventivo y, y no después de que se generara la, la violencia, ¿no? y por eso se indicaba. Y hay varios, ¿no? desde seguir terapias psicológicas, algunos para poder difundir en, en los programas de fútbol y
0: se pueda sensibilizar a la población.
1: Siete de la noche con cuarenta y seis minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información. La Comisión de Defensa Nacional aprobó modificar los artículos cincuenta y cuatro y sesenta y uno de la Ley del Servicio Militar para beneficiar y otorgar derechos a los licenciados y acuartelados. Vamos a escuchar el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
9: Con el objetivo de mejorar el acceso al nivel educativo para el personal del servicio militar acuartelado y los beneficios de los licenciados acuartelados, los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional aprobaron las modificaciones a la ley del servicio militar que fueron recogidos de las seis iniciativas legislativas presentadas que modifican los artículos 54 y 61.
10: Se establece culminar los estudios del otorgamiento del título a nivel formativo de la institución educativa. El numeral 12 se fija entre el 30 y 50% de descuento por el derecho de inscripción hasta las escuelas de formación militar y policial, antes era hasta 50%. ciento. numeral 14 se consigna hasta el 25% de las vacantes de las escuelas de formación de personal subalterno y militar, antes era hasta el 20%. Y
9: por unanimidad aprobaron la ley que declara de interés nacional la designación como activos críticos del sector defensa de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial con IDA y del Instituto. Instituto Geográfico Nacional y fue enviado al archivo la ley que propone otorgar un bono a los licenciados de las Fuerzas Armadas con Discapacidad que modificaba la ley 29.973.
10: La determinación de Conida como activo crítico busca asegurar la validación del sistema satelital peruano, contar con mecanismos de anticipación y prevención, la priorización de los recursos, la capacidad de resistencia, de resiliencia y la recuperación de recursos humanos y materiales para protegerlo. Según el sector defensa, la finalidad de la norma es coherente con la naturaleza de las actividades operativas en apoyo de la seguridad y la defensa nacional, precisando que la actividad es beneficiosa para las instituciones del Estado.
9: Seguidamente, fueron sustentados los proyectos de ley de los congresistas Elvis Vergara, Elizabeth Medina, Valdemar Cerrón, Juan Burgos y Miguel Sixia.
1: 7 de la noche, con 48 minutos, en la Comisión de presupuesto el congresista Edwin Martínez Talavera sustentó el proyecto de ley que autoriza el nombramiento progresivo del personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo 1057 del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales. Durante la sustentación, dijo que la inestabilidad laboral ha generado discriminación y diferencias entre servidores públicos del sector y para cumplir los derechos subjetivos de los trabajadores se necesita tres pilares, ascensos, estabilidad laboral y aumento salarial. Vamos a escuchar parte de la sustentación.
13: El proyecto de ley 2992-2022 de los trabajadores administrativos, profesionales, técnicos y auxiliares contratados bajo el decreto legislativo número 1057 que regula el régimen especial de contratación administrativo de servicios CAS. Se han promulgado leyes en favor de los CAS COVID, pero nos olvidamos o tal vez no la motivación necesaria como para generar un proyecto de ley en beneficio de los eh, auxiliares contratados, de los técnicos, y de los administrativos. El motivo de este proyecto de ley es justamente a ellos brindarles esta facultad para que puedan ser contratados. Eh, mo modificación de los documentos de gestión institucional. El proceso de nombramiento se iniciará con el 25% de la PEA definida a la entrada en vigencia de la presente ley programándose profesionales técnicos y auxiliares contratados bajo el decreto legislativo número 1057 contratados en el régimen especial de contratación administrativa de servicios CAS, el Ministerio de Salud, los organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales. Fundamentos de la propuesta. La inestabilidad laboral desde hace más de 15 años ha generado rezagos y diferencias entre servidores públicos del sector sin importar qué tanto asistenciales o administrativos forman parte del sector. La problemática no se cumple la lógica administrativa ni el sistema único de remuneraciones. Para cumplir la satisfacción de los derechos subjetivos de los servidores públicos, se necesitan tres pilares imprescindibles, los cuales son la posibilidad real de ascenso, estabilidad laboral y aumento salarial. Efectos de la vigencia de la norma. La iniciativa legislativa no contraviene o trasgrede ninguna norma legal del ordenamiento jurídico nacional, encontrándose dentro de los alcances de la Constitución Política, que tiene por objeto el nombramiento progresivo de los servidores públicos administrativos de salud que se encuentran en condición de contratados bajo el amparo del Decreto Legislativo 1057.
1: 7 de la noche con 51 minutos, y ahora vamos a conocer las actividades programadas para mañana en el Congreso de la República. La información nos las trae nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
4: Hola, Danita. Buenas noches. Revisemos entonces la agenda de actividades para mañana, miércoles 15 de febrero, aquí en el Congreso de la República. Actividades que se inician a las 8 de la mañana con la sesión extraordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales que va a continuar la audiencia relacionada con la denuncia constitucional 328 a las 9 de la mañana va a sesionar la comisión de fiscalización esto para continuar sus indagaciones respecto a los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por los municipios de Anguía, Chachapoyas, Chadín y también los financiados por el Ministerio de Vivienda en amparo del decreto de urgencia 102-2022 y otros que resulten involucrados en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno y liderada por el entonces presidente de la República, Pedro Castillo. Este es el tema que se verá en la comisión de fiscalización a las nueve de la mañana. A esa misma hora hay una mesa de trabajo que está convocando la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Es una mesa que va a evaluar el tema de los bosques secos del Amazonas. A las nueve y treinta sesionará eh, la Comisión de Descentralización y de Economía. Es una sesión extraordinaria. Van a evaluar el dictamen recaído en el proyecto de ley por el que el Poder Ejecutivo solicita que se le delegue facultades para legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. A las 10 sesionará la Comisión Especial CEMOL. A las 10 también hay una mesa de trabajo que está convocando el Grupo Parlamentario Perú Bicentenario, que es hacia la reglamentación de la ley 31520. A las 11 de la mañana sesiona la Comisión Agraria, a las once y 30 la Comisión de Justicia que va a debatir y someter a votación además el predictamen recaído en el proyecto de ley de fortalecimiento del sistema de atención, protección y reintegración de las víctimas de trata de personas. Ya al mediodía habrá sesión extraordinaria de la Subcomisión de Control Político, a las 2 de la tarde la Comisión de Energía y Minas que tiene como invitado al viceministro de Minas eh, Jaime Riva Galvez. A las tres de la tarde sesionará el grupo de trabajo del fortalecimiento de la carrera pública magisterial. A las 4 de la tarde la comisión de vivienda va a sesionar y recibe al jefe del CNEPRED, Ernesto Fuentes. Esa misma hora también la comisión de producción tiene previsto sesionar para eh, ver diferentes temas ya incluidos en su agenda. La comisión de pueblos andinos tiene previsto recibir al ministro de energía y minas a las 4 de la tarde y a las seis una reunión de trabajo referido a la ley de la pequeña minería que está convocando el despacho del congresista Carlos Ceballos. La información entonces, Danisa, respecto a las actividades que mañana, miércoles 15 de febrero, tenemos aquí en el Congreso de la República. Vamos a regresar contigo, Estudio. Adelante, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Josman y Vamos rápidamente con los titulares. La Comisión de Fiscalización citó para mañana, 15 de febrero, al expresidente Pedro Castillo para que responda por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de obras públicas durante su gobierno en conferencia de prensa el presidente de la comisión de fiscalización Héctor Ventura señaló que ya se realizaron las respectivas coordinaciones con el INPE para tomar las declaraciones de Castillo Terrones la comisión de relaciones exteriores aprobó la moción de orden del día que expresa su rechazo a las declaraciones del presidente de Colombia Gustavo Petro contra la policía nacional del Perú y además lo no declara persona no grata. En la Comisión de Salud y Población se aprobó el predictamen en insistencia para que los trabajadores de salud que se encuentran bajo el régimen del contrato administrativo de servicios CAS pasen a ser contratados a plazo indeterminado. Este viernes 17 de febrero en el Pleno del Congreso se debatirá y votará el informe final de la acusación constitucional 307 en contra del expresidente Pedro Castillo y dos exministros de su gobierno. Dicho informe final propone acusar a Castillo Terrones por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada. Siete de la noche con 55 minutos, hasta aquí el programa al día con el Congreso. Como siempre le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, le hemos acompañado aquí en los controles Rafael Cifuentes, en la conducción de Anitza Palomino. Nosotros regresamos como siempre a las 7 por la señal del FM y de el Facebook online. Bien, nos despedimos, que tengan buenas noches, feliz día de la amistad.